0: Hej och välkomna till avsnitt 25 och idag har jag med mig Lotta. Hej. Och lyssnar ni på vår podd så känner ni ju igen Lotta. Som ni också hör från vår poddjingel är hon mamma till Anton och en av Antons husgrundare. Så välkommen tillbaka Lotta. Tack ska du ha. Men sedan har vi också med oss Emma. Varmt välkommen Emma. Tack så mycket, hej hej. Vill du berätta lite kort om dig själv för våra lyssnare så de kan lära känna dig lite bättre?
1: Absolut, ja, men jag är ganska ny här med Antons hus, jag har väl hängt med det här gänget i ett halvår ungefär Och mamma till Arvid bland annat som har autism, IF och epilepsi bland annat och lite andra grejer också Och har tyckt att det här låter jättespännande så det är väldigt väldigt roligt att få vara med här
0: mm, Vad kul att ha det här och... Eftersom att både Antons hus, öppet hus och återhämtningskampen är nu i helgen den 27 augusti ska vi idag prata om vårt favoritämne som är återhämtning och vila. Så skulle ni vilja börja med att dela med er av hur er relation med återhämtning är som förälder till barn med autism.
1: Ja, och det är en sån där lite stor och svår fråga men för mig är väl återhämtning alltid någonting som man ligger bak med för att... Det är, så, det är så svårt att beskriva, men det, för mig har det alltid varit som att man ligger hela tiden fyra steg back med det mesta i livet. Eh, för det är svårt att hinna med, det händer alltid oförutsedda saker och orken finns liksom inte riktigt där, men man måste orka. Så att återhämtning är en sån som alltid ligger på to-do-list, men som man sällan hinner med.
0: Och eh, vad är dina bästa tips för att få återhämtning, eller har du några tips? Har du kommit underfund med det själv som förälder?
1: Ja, alltså um, jag tänker det första kanske handlar om att försöka här, få koll på vad som ger en återhämtning som, som person. Alltså vad jag vad just jag behöver. Um, och att det då kanske måste vara någonting som finns ganska lättillgängligt. Um, så vad, vad ger mig återhämtning? Att det kan vara liksom den första frågan och sen handlar det egentligen mest bara om att tvinga sig själv att ta tid till det. Och då underlättar det ju om det är någonting som inte är så krävande. <laughs> så för mig har alltid träning eller så här, ut och promenera eller springa varit väldigt bra. För det är ganska lättillgängligt. Det kan vara liksom allt från fem minuter till 45 minuter beroende på. Och det är ett sätt att rensa hjärnan. Få ut en massa känslor, och, men också få en liten stund för sig själv, men att man är i rörelse för, för mig hade det alltid funkat väldigt bra jag har haft svårt att sitta stilla och återhämta mig det har jag för mycket stress i kroppen för. alltså min
2: relation är nog jag är inte, jag, det är skönt att gå ut och gå jag tycker om att gå ut och gå med, med hunden och så till exempel. men jag är inte så mycket för att träna sådär annars men för mig är det viktigt att få tvinga mina tankar till någonting, till exempel att lyssna på en podd eller så för annars så bara börjar jag älta och tänka och, och, och så snurrar problem runt och så börjar eh, jag försöka hitta lösningar. Och så. Det, det blir liksom, jag kan inte riktigt koppla av det. Utan jag måste ha någonting som får mina tankar till någonting annat. Sen är det skönt att inte ha någonting, jag sitter gärna och plockar kerskål eller... Spelar heyday eller någonting som inte alls kräver något engagemang eller järnverksamhet Och så kanske jag slår tittar på tv eller så lyssnar på en podd samtidigt så att, min, så att mina
1: tankar inte får vandra iväg utan blir fångade någonstans. Jag kan verkligen hålla med om det att både göra någonting aktivt liksom men också för jag har också svårt att när jag går ut och går eller springer, eller vad att ja. då behöver jag ha någonting i öronen för att annars så börjar också mina, min hjärna liksom få sitt eget liv mm. så att jag behöver ha någonting som håller fast det ja. som, som...
2: Ja. Ja. Ja, hängnar in den ja. eller vad man ska säga. så Kommer. att man inte
1: spiralar iväg
2: på Nej. de här mm. Nej. Ja. man måste hitta sitt sätt det, är det och så måste man bli medveten om att man faktiskt nu får jag ju faktiskt återhämtning mm. även om det inte är en halvtimme eller 20 minuter eller timme det är få 5-10 minuter och det är det återhämtningskampen vill sätta strålkastaren på och belysa att vi måste ge oss de lilla tiden och vi måste vara medvetna om när vi faktiskt får dem det skulle ju kunna vara när man står och väntar på bussen det kan få vara bra att man missar bussen och var tvungen att stå där i tio minuter och inte kunna göra någonting annat jag fick i
1: uppgift av min psykolog en gång att ta, hitta återhämtning när jag borstade mina tänder mm. för det var en sån här lagom lång stund då tankarna inte hinner springa för långt men man gör det man gör det oftast när barnen sover. Mm. <laughs> så det var en sån här att då är det liksom några minuter där man bara sätter och så fick jag liksom tankehjälp på hur jag skulle kunna tänka. Och det var en sån här mikro, mikrostund men som gjorde ganska mycket om inte annat så kunde man också känna hur man själv faktiskt gick ner i varv.
0: Har du inte anmält dig till Andons hus återhämtningskamp som varar mellan den 27 augusti fram till den 25 september så är det läge att göra det nu. Återhämtningskampen sker digitalt och går ut på att vila sig i minst 10 minuter varje dag i 30 dagar. Du anmäler dig genom att mejla ditt namn till kampen@antonshus.se. Vill du kan du swisha ett bidrag på 100 kronor som startavgift eller swisha en valfri summa eller inget alls. Men alla bidrag går till arbetet kring Antonshus. Delta sedan via sociala medier genom att dokumentera din återhämtning med bild, text eller video. Lägg sedan upp och hashtagga återhämtningskampen för att tävla om att vinna en återhämtningshelg i Antonshus redan nu i höst. Så missa inte det! Jag gillar verkligen de tipsen om hur man kan återhämta sig i vardagen med att bara tänka på det mer. Men något som jag personligen också verkligen längtar efter är alltid efter min semester. Då kan jag verkligen vila upp mig och återhämta mig och liksom starta om. Restart till när jag ska tillbaka till mitt arbete. Men jag har insett att så är det ju inte för alla personer. Så hur ser ni på semester? Är det något ni längtar efter?
2: Nej, jo, det gör jag för, jag för jag glömmer för något år hur det är. Så jag längtar efter semestern och vi planerar och vi tänker oh, så mysigt vi ska ha det tillsammans, eller vi gjorde det tidigare, vi, vi gör det faktiskt inte längre. Och så vill vi vill gärna göra saker tillsammans. Och då vet vi att ska det här lyckas så måste vi superplanera det. Först kollar vi, vi brukar, när vi gjorde detta, men detta var ju flera år sedan. Men då hyrde vi ett hus någonstans. Och så kollade vi så att det var ett hus där, kanske nära en strand eller nära någonting annat. Det var egentligen inte så viktigt. för Vår semester går ut på att åka bil sen. För det är där Anton får ro. Och där blir liksom hans trygga miljö. Så det gör vi faktiskt huvudsakligen. Men då, det var en trevlig semester vi åkte till Bornholm. Och då hyrde vi ett hus och mormor var med. Det var mycket ovanligt att vi kunde det. Och sedan så ser vi till att det är långt till grannar. Det är liksom inte någon stugeby eller så. Utan gärna off. Där ingen annan vill bo. fördelen är ju att det är ledigt och ibland är inte lika dyrt som om man vill vara på där alla andra vill vara. Man är en motvaldskärring. Mm. Och sedan kollar vi upp. Nej, vi, 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 allting handlar om att det ska gå bra för Anton. Så Lind har vi pratat med innan ni som har lyssnat på podden. Men det är Anton stora syster. Det är liksom inte tal om vad hund tycker är kul. Eller vad min man eller jag tycker är kul. Utan allting fokuseras på att Anton. ska gå bra för Anton. För går det bra för honom så går det bra för oss allihopa. Och vi vet att han gör sitt bästa. Så då, då får vi bara ställa upp på. Och Momo hänger med. och är glad att få vara med bara. Mm. <laughs> och då lagar vi nästan all mat hemma själva. För att då blir det den maten han äter. På det sättet som det alltid brukar vara. Så det är, inte, det är inte så att prova på något nytt. Eller, så får en stanna hemma och så får de andra göra det. Så då kan vi inte göra det tillsammans. Mm. Och sedan så får man ta med sig saker som man vet att han tycker är kul. Han tycker om inte, iPad och så. Så då måste vi se till att det är bra internetuppkoppling. Annars kan vi inte hyra huset. Och sedan så, ja, man får se till att han har kläder som han brukar ha och trivs i. Och att han har de saker som man kan Liksom, inte allt på en gång utan man kan portionera ut med jämna mellanrum när man ser att, åh oh, oh, nu börjar molekylerna åka iväg som jag kallar det när man, börjar, man ser att det blir rörelse fram med en sak och den funkar om man har tur, eller så får man prova plan B eller C Nu ser jag ju inte ni oss, men Emma sitter här och nickar, ja. ni
1: <laughs> Nej men det, det är väldigt mycket igenkänning på dig, alltså jag skulle vilja säga om man tänker semester överlag så om man tänker semester att vara ledig kan jag ju liksom både skönt och fruktansvärt. Därför att det, eller fruktansvärt är ett starkt ord men det är väldigt, väldigt skönt att inte behöva ha tider att passa för det är alltid ett problem för oss. Att, att liksom så fort det blir att man har en tid att passa eller massa möten som ska in så blir det det föder stress hos mig och då blir det liksom då blir det blir alltid lite kaos så på det sättet är ju sommarlov till exempel jättehärligt men det är också fruktansvärt svårt att aktivera och stimulera och hålla ihop ett helt sommarlov på många sätt liksom. det är alltid lite klurigt och det är rutiner som bryts vissa är härliga att de försvinner vissa är fruktansvärt att de försvinner så det är, en sån där, det är liksom en balansgång och så går man in med vi går alltid in med en väldigt låg, lägsta nivå. Mm. Att det är så här, um, vi planerar väl i princip aldrig att åka någonstans. Ibland åker vi i kvällsbadar. Vi har utrustat vårt hem och vårt trädgård med liksom diverse grejer. Så att det är som ett eget litet lekland. Mm. Så att vi ska kunna vara där. Och lite som du säger, att det är, så här, ja, men det är inte vad jag och Magnus, min man, liksom, kanske känner mest för. Utan det är, eller eller syskonen, småsyskonen, Alva och Nora. Utan det är mer... Funkar det färgvidd, då är resten ganska nöjda. Mm. Och när vi behöver göra annat, då delar vi upp oss. Men faktiskt, i år så har vi testat på att åka till en stuga. För mm. första gången på, det är sedan innan Nora föddes. Så det är första gången på fem år som vi åker på semester. Mm. Och det, eh, jag nickar väldigt igenkännande. För att jag, man kan ju tycka av alla de grejerna, kriterierna du säger. För att det ska funka. Vi hade också med mormor och morfar. Och det är så här, vi pratade en hel om det. När vi var i det där huset. Dels så åkte vi två bilar. Så vi andra åkte lite före. Jag och morgon och morfar och småsyskon. Och så kom Magnus och Arvid en dag senare. För då skulle vi kunna hinna. Alla ska välja rum. Vi ska städa, alltså råda runda. Så, så, så att det liksom är förberett och lugnt när han kommer. Och de åkte hem en innan också. Um, det funkade förvånansvärt väl. Mm. Men vi var ju skittrötta. Och jag pratade med mina föräldrar om det. Och det är så svårt att förklara. För de var så men det har ju ändå gått bra. Liksom. Men det är ju för att man hela tiden har varit i det här. Mm stabsläget och liksom släktbränder mm. under vilket far, alltså du vet, allt vad det är um, och för, för oss i alla fall så blir det så att när det flyter på, då flyter det ganska bra men när det inte flyter på, då blir det liksom fördubblat mot vad det blir hemma
0: Ja, det är väl det jag ville fråga också för det låter verkligen som att för att få en lyckad semester så måste man planera mycket, men allt går ju inte alltid som planerat så vad händer då och hur hanterar ni det då? Vi försöker planera
1: hela tiden för det värsta så att man har, liksom, man har plan A till plan F liksom, på vad, hur hanterar vi den här situationen. Och, eh, det blir ju dels det här att man, vi gör ju ofta så att, lite som du sa, Lote, att jag, hittar man på någonting och om man badar bad så måste vi alltid ha, liksom, ja, men vi kör i två bilar så att vi kan, en kan åka hem i förväg. Så att man hela tiden kan plocka upp så att det inte ska bli för mycket kaos, men också för att. Ja, men till exempel nej, men då får de ju bara färdigt till exempel. Att inte, allting, att inte allting ska skita sig, för då blir det konflikt på konflikt. Um, så det gör väl vi att vi alltid försöker ha reservplaner. Men sen så har vi också alltid en sån här, uh, blir det för mycket saker. vi hem. Blir det för mycket saker vi hem. <laughs> um, och det, det är någonting som man är så van vid, så att man känner att man inser, ja, vi pratar om det sen också, att man inser inte riktigt längre att det är ganska Tråkig inställning till livet. Mm. <laughs> för det är någonstans som man är så van vid det. Och där kan jag känna att. Vad som är svårt i det här. När man tänker det här. för vi, Som nu när vi vågade åka iväg. Så man säger att det gick ändå ganska bra. Liksom. Mm. Men så känner jag ju själv när man kommer hem. Att man är så trött. Mm. Och då tänker jag så här. Är det värt det? Ja kanske. Mm. Beroende på. Hur blir det nästa gång. Och det, jag tycker den är så väldigt svår. Att det, för det är ju den frågan vi alltid ställer oss. När man ska på kalas. När man ska mm. försöka någonting nytt. Eller när man ska liksom. Vad det nu än kan vara. att Är det värt det? Vem är det värt det för? Är det värt det för Arvid? Är det värt det för oss? Är det värt det för syskon? Liksom? Och, det, ja, och det är inte alltid lätt att svara på innan. Liksom. Det är inte så lätt. Och sen har jag pratat med kloka människor. Som då sa just
2: det. Att man behöver inte åka på semester hela familjen. Nej. Men det är det han pratar om. De få ord han säger. Han säger mm. Taxiflygplanrummet. Det betyder mm. att han ska semester. Och han tycker om att se på de bilderna när vi lyckades gå ner till stranden och bygga. Eh, liksom. Det var en stor sandstrand som var ganska tung och vi byggde sand och vi gick badade där lite. Han, han tycker ju om de små mm. bitarna som är små pärlor. Och de vill man ju heller inte missunda. Men vi har inte åkt på någon sån semester. Det var vår senaste. Jag vill inte säga sista, men det var vår senaste. Vi kan inte längre. Han har blivit större och det går, det går liksom inte längre. Och det är ju hemskt synd. Men då har vi försökt åka själva. Och då får Anton vara hemma och bo på sitt boende. Eller när han då gick i skolan på sitt boende där. Men det är jättesvårt att åka iväg. Då tre och fyra i familjen och ha semester. För han har det inte speciellt bra där han är. Mm. Och det är det, det, det ont i hjärtat att, att åka iväg då. Så ska vi då nu av detta har trevligt och då har vi kunnat till en viss del men vi har också fått när vi har suttit och ätit på en god restaurang och precis kanske börjat försöka koppla av, då får man ett telefonsamtal. ja men nu har han inte fått ett utbrott eller nu har han fått ett EP eller hur ska vi nu få han prata lite mer för han är så ledsen uppe och han vet inte att vi är där eller under vardagen tänker man inte på det men när det är under de situationerna så, så, så tänker man på det mm. så det är svårt att åka iväg även om man kan göra det för han har det inte speciellt bra när han är hemma och, eller är på de här boendena och så och det inte fungerar så där jättelysande hade det fungerat jättebra hade det har inte varit något problem jag vet inte, ni har väl någon kanske någon avlastning som fungerar bra, för det är alltid roligt att höra om det fungerar bra ja, nej men vi har ju
1: vi har just kortist, eh, jag boende, eh, några några nätter i månaden och han trivs ju jättebra där mm. så det funkar absolut Eh, så där har vi ju gjort att vi åker på sådana här små. Eh, det är ju inte liksom så många nätter på raken men vi har gjort det som förra sommaren gjorde vi. Och faktiskt en gång denna sommar också, att vi åkte iväg bara så här över ett dygn liksom med tjejerna. Och det är ju superhärligt för då känner man ju så här. Då slappnar vi ju av för att vi vet att han har det bra. Men så finns för oss är det alltid det här lilla, gnagande, dåliga samvetet att man är så här. Och sorgen är att man inte kan göra det allihop.
0: Hur känner ni, eller vad känner ni krävs för en lyckad semester? För jag kan tänka mig att förståelse är kanske en stor grej utav det. Vilket vi jobbar mycket för eh, i Antons hus. Så vad är era tankar kring det?
1: Ja, men absolut. Förståelse. Eh, så gott så långt det går och så gott det går. Att liksom... Ehm, att ha någon, har man någon som fattar på riktigt så är det hur mycket värt som helst. Men bara att ha någon som försöker fatta är ju värt mycket det också. Mm. Så förståelse och någonstans en vilja att alltså jag kan känna så här, att en vilja att skapa det som behövs för att det ska kännas mm. okej. Okay, liksom. mm. Att kunna tänka utanför den boxen.
2: Men det är viktigt att ge sig åt Och det är därför vi tänker att Antons hus ska kunna hjälpa familjer som vill åka på semester antingen utan sina barn eller anhöriga med diagnos eller tillsammans. Och vi kan ju anpassa huset till så mycket vi kan genom en dialog och att vi pratar med varandra och så. Och så får man... Och jag tror att hade jag kommit till ett sånt hus när vi skulle åka på semester när Anton var liten eller kanske nu vet jag inte men vad det är vetskapen att de vet och kanske plocka undan lamporna innan vi kommer dit. Eller hjälpa med de här små sakerna som höjer stressnivån. Alltså bara vetskapen om det gör att man, axlarna går ner och man blir lugnare själv. Mm. Och då ger man lugn till sin omgivning inklusive sitt barn med funktionsnedsättning. Mm. Och då finns det en chans. Ingenting är säkert men det finns en god möjlighet till att det faktiskt blir en lugnare semester. Och den behöver inte vara en hel vecka. Det kan vara en helg eller en lång helg vad som fungerar. Men att ge sig själv en chans att lyckas. Att känna, att det här blir ju bra. Mm. Det tror jag är otroligt viktigt. Absolut.
0: Yeah. Ibland
2: kanske det till, men jag räcker med tanken att det är möjligt. Mm.
0: Och är du intresserad av att besöka Antons hus så har vi faktiskt ett öppet hus på lördag den 27 augusti mellan klockan 13 och 16. Och då kommer du få en rundtur av Antons hus. Du får träffa styrelsen och prova på olika sinnesstationer i trädgården. Vi bjuder även på kaffe, kaka och förhoppningsvis på soligt, fint väder. Så jag hoppas verkligen att vi ses nu på lördag den 27 augusti. Stugan ligger på Tallstigen 22 i Weberöd i Lunds kommun. Och vägbeskrivning finns på vår hemsida www.antonshus.se. Så vi ses då! Och med det så tackar vi för oss. Och tack för att ni har lyssnat. Glöm inte att följa oss på sociala medier för att lära dig mer om artism och om vårt projekt Antons hus. Gå in på vår hemsida www.antonshus.se för där hittar ni all information om Antons hus och var ni kan följa oss. Där uppdaterar vi även när nästa avsnitt av Antons podd släpps. Tror du på idén om Antons hus som vi gör? Då kan du hjälpa till genom att sprida information om Antons hus till din familj och dina vänner. Det viktigaste är att vi når ut till så många som möjligt. Eller så kan du swisha en slant till 1234 727103. Vi tar emot bidrag både stora som små. Vi ses i vårt nästa avsnitt. Hej då!